0: Os parlamentares cearenses mais influentes no Congresso Nacional tem apenas 32 anos. Ele faz parte de uma família tradicional na política cearense e está no terceiro mandato em Brasília. Eu falo de Domingos Neto, deputado federal pelo PSD. Ele foi escolhido pelos seus colegas de bancada como esse, um dos três mais influentes do Ceará lá em Brasília. E é com Domingos Neto que eu vou conversar no programa de hoje do Anuário do Ceará 2020-2021. O programa já está no ar. O Anuário do Ceará é um produto multiplataforma, está aqui na TV, na internet e também na edição impressa. Na internet, você entra em www.anuariodoceará.com.br. Na edição impressa, você encontra conteúdo sobre o Ceará, seus municípios, infraestrutura, economia, judiciário e também a política em 680 páginas. Você acessa também todo esse conteúdo no mesmo site, no do Um dos conteúdos do anuário, que já é uma tradição, que já são uma tradição aqui na nossa edição, é a lista dos parlamentares mais influentes do Ceará, tanto em Brasília, como na Assembleia, como na Câmara Municipal de Fortaleza. Em Brasília, um dos três mais influentes, ele ficou em segundo nessa escolha, é o deputado federal Domingos Neto, nosso convidado de hoje. Domingos, um prazer recebê-lo.
1: Prazer, é tudo meu, Jocélio, e um fraterno abraço a você e a todos que fazem o Sistema do Povo.
0: Muito bem, Domingos, primeiro parabéns pela sua escolha. É uma escolha, para quem não conhece a pesquisa, que é feita pelos parlamentares, escolhendo três nomes, exceto o seu próprio. E Domingos Neto apareceu como segundo ah, preferido, segundo mais indicado pelos colegas de bancada. Minha pergunta para você, Domingos, é a seguinte: pela sua já experiência em Brasília, e eu tenho perguntado isso aos outros parlamentares influentes, tanto em Fortaleza como na Assembleia. O que é que torna um parlamentar influente? A gente sabe que não é só a caneta, e você foi relator do orçamento, a gente sabe que não é só a tradição, tem gente com tradição na família que não tem influência, Não é, é do baixo clero, e você, em, em, tão jovem, você conseguiu se tornar um parlamentar influente. Onde é que começa e como é que se mantém essa influência em Brasília? Porque o risco de ser baixo clero é imenso.
1: Bom, Jocélio, é, isso é um processo de construção que nós estamos falando de uma casa, só na Câmara dos Deputados, de 513 parlamentares, no um Senado mais 81. Então, como o ranking ele é unificado, nós estamos falando em, ser, em estar entre os mais influentes em quase 600. Isso, sem dúvida, é algo muito desafiador. E, em Brasília, para se conseguir conquistar espaços como esse, precisa-se ter uma construção dentro de conjuntos, liderando a sua bancada. Eu tive a honra de por três vezes ser líder partidário na Câmara dos Deputados, ou nós só temos 20, 22 comissões uh, na Câmara, presidir comissões importantes, e essa influência dentro do, do partido ou dentro da bancada estadual tem grande importância, uma vez que a pauta do Congresso ela é forjada, pelo Colégio de Líderes, então, por essa representação, eu tenho a a honra de ter sido líder do meu partido, um dos maiores partidos do Brasil, Ah, também, praticamente, acredito que todos os recordes de idade do Congresso Nacional, eu também bati, presidente de comissão mais novo, líder mais novo, relator do orçamento mais novo, líder de partido grande mais novo, ah, e no PSD, que... Foi o partido, fui onde liderei em 2018 e foi o meu partido que me indicou para a relatoria do orçamento. É o quarto maior partido do Brasil e tenho a honra de ter, além de ter sido líder aqui para mim, foi talvez uma honra que já tive dentro do meu partido, ter sido indicado para relator do orçamento. E em 2019 e 2020, uh, unanimemente escolhido dentro da bancada cearense para a coordenação da nossa bancada. Esses desafios de se construir ah, liderança ah, são desafios, sobretudo no Congresso Nacional, que dependem de muita articulação, porque nós estamos falando de ser líder entre iguais. Todos os deputados ah, são, têm o mesmo peso de voto na Câmara dos Deputados, independente de como chegou lá. Então, deputados que chegam lá com 5 mil votos, 8, 10, tem o mesmo peso de quem chega lá com 2 milhões. Por isso que no um poder de articulação entre os iguais, tentando também contemplar alguns espaços que que nós conquistamos, poder representar aqueles que nos elegeram, isso é importante no ambiente de coletivo, ou seja, você se você é eleito líder ou se você é eleito coordenador da bancada, você precisa entender que você está lá representando um grupo. E no seu espaço de, de representação, Defender os interesses desse grupo. Todos os líderes que passaram e perderam espaço, via de regra, cometeram o mesmo equívoco. Ocuparam o um espaço de posição de liderança e, chegando lá, olharam só para si e esqueceram que ah, o espaço de liderança ele é um espaço delegado e, no segundo momento, perderam esse espaço porque deixaram de ser eleitos pelos seus pares. Então, acho que o maior desafio é você conseguir conquistar essa confiança dentre iguais e depois de chegando lá, poder representar o conjunto em detrimento, muitas vezes, da sua vontade pessoal.
0: Domingos, você diria que ser jovem, para você, é, contou mais a favor do que contra nessa sua experiência em Brasília?
1: Eu diria, Jocélio, que eu eu usei isso a meu favor. É, por diversas vezes, é, inclusive em disputas acirradas, ah, eu lembro quando a primeira disputa de que tive em 2012 para a presidência de Comissão da de Desenvolvimento Urbano na Câmara dos Deputados, o primeiro, o primeiro digamos assim, argumento que foi usado contra mim foi exatamente pela minha idade, eu tinha 23 anos. Né? E acredito que isso também fez com que o meu concorrente, que era um deputado de São Paulo, no quinto mandato, muito experiente, é, é, meio que não, não esperasse que eu tivesse tanto a capacidade de articulação política como o nível de conhecimento teórico e, e técnico para basear o debate que nós fizemos dentro da nossa bancada E então eu acho que ele me subestimou então, acho que por vezes isso acontece e aí eu fiz como, como se faz no judô, eu usei a força do adversário a meu favor e venci debate, então uhum. é que fui eleito com a, a, a maioria expressiva naquele momento. A, usando da, da... assim A minha juventude me, me ajudou nesse sentido e também, claro, não me faltará e não me falta energia para buscar, para trabalhar. Minha rotina tem sido uma rotina muito, muito pesada e, e mesclando a articulação em Brasília com articulação no estado do Ceará, e uma dedicação muito forte, sempre fiz isso, de que qualquer espaço que nós possamos chegar em Brasília é, sirva ao meu Estado, sirva para trazer benefício ao meu Estado, sirva para defender as causas que sejam em votações importantes, que os interesses do Ceará estejam preservados e protegidos ou mesmo nas questões de orçamento, que as obras estruturantes e os projetos do Estado do Ceará estejam contemplados.
0: Domingos, você acha que o fato de você ter se tornado deputado federal Ajudou a dar você mais autonomia? Porque se você tivesse ficado aqui na cena política apenas do Ceará, você seria o filho do Domingos Filho?
1: Eu não, não, não sei avaliar se estar em Brasília ou não faz alguma diferença nisso. Porque nós temos muitos em Brasília que continuam sendo o filho do deputado governador, senador na liderança
0: Estou ouvindo o bebê aí, estou ouvindo esse seu filho aí é, é, o, é,
1: o Tomás, é. é o Tomás Passou aqui agora Mas é, Acho que isso tem Isso tem muito do, da desenvoltura pessoal e também do estímulo do, do padrinho político No caso, meu ah, pai sempre hum. foi um que, que, que me estimulou a a entrar na política, mas que sempre quis que eu tivesse a, a minha identidade independente da da dele. Ah, é. Então, ele sempre me estimulou muito nisso. É, ele ele mais mais me projetou nesse sentido do que o que muitos outros fazem de tentar... É, a, eu já assisti casos no Congresso Nacional, tristes, muito tristes, de ver filho brigando com pai por, por questões políticas como essa. Então, no nosso caso, acontece exatamente o inverso Se estar em Brasília ou não faz alguma diferença nisso, eu eu acho que não. É muito mais de de uma construção pessoal, evidente que acho que vocação, talento e muito trabalho faz parte disso também. Mas, no meu caso, repito, o o, o meu padrinho político sempre me, me incentivou a construir um espaço
0: próprio. O seu pai, Domingos Filho, é um político muito experiente aqui no Ceará e, como dizem na crônica política, a vida inteira tomou café, almoçou e jantou política. Né? Imagino que o seu menino tenha sido parecido. E o Tomás, eu pergunto para você, também vai ter essa refeição ao longo da vida? Você enxerga a política como uma, um caminho natural na sua família? E como é que essa componente familiar, na sua leitura, ela faz bem ou faz mal para a política?
1: Até os 16 anos, eu tinha. Eu só tinha uma certeza na vida que eu não queria mexer com político. Até os 16? Até, os 16
0: até os 16? Até que aí. a sua mãe tenha concordado ela, com você. Normalmente a mãe é, prefere preservar é, o filho nesse momento, né?
1: Ela, ela é exatamente quem mais, quem, quem, quem menos lutou, queria em que assim, política num primeiro momento. Vou até contar um, assim, é, quando eu cheguei aos 16 anos, aí era um ano eleitoral. A campanha dela da dela de 2004. E aí eu já comecei a ir para os comícios. Aí, vez por outra, quando já já comecei a me animar. Aí chegava num, numa reunião que meu pai não pôde ir, o pessoal já pedia para eu falar em nome dele. Quando ela veio tudo isso, ela mesmo me estimulou a... a ficou preocupada com isso, me, me, me estimulou a fazer intercâmbio. Então, em 2005, no outro ano, eu já fiz intercâmbio. Quando foi em 2008, que era outra campanha municipal. Você eu já foi para qual país no
0: intercâmbio? Eu fui para os Estados Unidos no tá. primeiro momento. Ok.
1: Aí, em 2008 nós tivemos outra eleição municipal. Eu fiz a mesma coisa nessa. Nessa aí eu já coordenei um comitê de juventude. Eu tinha um, eu, eu era, eu criei um outro comitê que era só de juventude. A gente fez campanha eu pessoalmente na campanha do Odilon. Quando acabou a campanha a minha mãe fez a mesma coisa. Me incentivou a fazer intercâmbio. Eu já fiz um segundo intercâmbio nesse um curso de Business English, aí eu já fui para Londres. Então, ela sempre me querendo me afastar, né? assim, é preocupada porque isso tem muito sacrifício na vida de, de, de política, sacrifício pessoal, sacrifício familiar, é, é, é evidente que isso é coisa muito voltada por vocação. Quando é, eu voltei, aí já na campanha de 2006, aí eu já participei já de comício, representando meu pai, enfim. Quando... Fui lançado, ela, no primeiro tempo, resistiu. Uma semana depois, ela me chamou a mim a meu pai, a época ela era secretária de turismo de Fortaleza, dizendo para a gente que ia pedir exoneração porque queria coordenar a minha campanha. Então, ou seja, mãe é mãe. No né? momento do momento que ela, que ela se preocupava comigo pessoalmente que eu não entrasse, uma semana depois, ela já era que queria... Sair da secretaria só para cuidar da minha campanha.
0: Você assumiu o primeiro mandato de deputado federal aos 22 anos, talvez tenha sido um dos mais jovens deputados eleitos no, no, naquela época, não é? E em quanto tempo você ficou à vontade em Brasília? No Congresso? Acho que. Bom, é,
1: no, primeiro, no primeiro. Assim, dos, no meu primeiro mandato, eu fui com 22, três foram eleitos com 21. Né? A. A grande diferença que eu acho, assim, dos outros que entraram na minha idade, para mim, é que, via de regra, os demais tinham carreira familiar em Brasília. Então, ou o pai era deputado federal, ou o pai era senador. Alguns deles já moravam em Brasília, é, é, quanto criança, jovem, fizeram faculdade lá. E, no meu caso, aí eu, eu fui o primeiro da, da, do nosso grupo político a, a ir a Brasília. Então, enfim tive desbravar, nos primeiros seis meses foram péssimos para mim, porque eu morava sozinho em Brasília, em hotel, fazendo faculdade, então eu passava a semana inteira lá, mas é, é, a acolhida assim, dos, dos colegas me ajudou muito, porque nós tínhamos, um até hoje a gente conserva muito isso, um grupo de jovens parlamentares muito grande, nós tínhamos à época 35 parlamentares abaixo de 35 anos, então a gente era muito unido, saía sempre junto, todo mundo muito amigo, e aí acabei conseguindo assim, me relacionar muito bem. Tanto é que fui eleito presidente no segundo ano de mandato, como falei, a, a presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, uma comissão importante, e até que no terceiro ano eu voltei para Fortaleza, quando assumi a secretaria do prefeito Roberto Cláudio.
0: Domingos, quando é que um parlamentar envelhece em Brasília, mesmo sendo jovem na idade? Bom, acho que... Eu imagino que quando cansa.
1: Porque ah, enquanto tiver disposição de de trabalho, nós temos aí vários com com idade avançada, mas mas com grande atuação ainda política, tanto de plenário, quanto de bastidor, quanto de é, processo político partidário, independente da sua idade, como alguns também que cansaram né, jovens, porque, como eu falei no começo, é algo que é desgastante pessoalmente, exige sacrifício. Imagine, no meu caso, eu tenho um filho de dois anos, minha esposa está grávida e que toda semana tá pegando avião, indo para Brasília, deixa o filho aqui, volta para cá, essa coisa é, é pessoalmente sacrificante e que, claro, eu até compreendo que há alguns cansam, mas o envelhecer lá, acho que está muito mais essa disposição pessoal de enfrentar esses, esses desafios do que qualquer coisa vinculada à faixa etária.
0: Como é que foi a experiência de relatar o orçamento, Domingos, e lidar com as pressões que se tornaram, é, imagino, é, quintuplicadas em relação ao que você já enfrentava em Brasília, na liderança de partido ou em comissão. Como é que foi liderar esse orçamento, especialmente num governo é, tão, por vezes, mercurial, por vezes, imprevisível, né? muito em função também da personalidade do presidente?
1: Bom, acho que o maior desafio de ter relatado orçamento... É, não, não se deve nem à relação com o governo. O governo nunca foi um complicador na, na, na questão do orçamento. Foi, sem dúvida, na questão de ser o primeiro orçamento impositivo da história. Então, em 2019, nós aprovamos a emenda constitucional 100 a 102, transformando o orçamento em orçamento impositivo. Então, é, um, é totalmente diferente dos modelos orçamentários feitos no passado. Então, o nosso desafio primeiro era regulamentar o orçamento impositivo, isso era feito parte pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, parte pela LOA, que eu relatei, e caber no teto de gastos. Era um outro grande desafio. A relatura de orçamento me permitiu também ter diálogos nacionais, conhecer os desafios nacionais, mesmo internacionais, aqui o Brasil faz parte, veja que também passa pelo orçamento todas as contribuições que o Brasil faz a organismos internacionais, isso também dá, dá a ONU a, a, as, as contribuições a banco de fomento, enfim, tudo isso também passa pelo Congresso e ah, poder ter o desafio de mediar ah, os interesses que são muitos, todos com muitos projetos importantes e isso se divide politicamente também entre os estados que é o que acontece muito são as pressões que vêm dos estados a bancada do estado de minas com obras paradas a bancada do estado do amazonas com obras paradas enfim e não cabe no orçamento para resolver tudo de uma vez então a lidar com esses problemas nacionais foi um desafio importante Passei a ter um conhecimento de Brasil muito maior, o conjunto de... de, Existiam órgãos no governo que eu não sabia nem que existiam, enfim, que através da relatoria do orçamento passei a conhecer, e os desafios de natureza e desenvolvimento regional, que esse, para mim, a gente já... A gente como cearense, como nordestino, a gente sabe que nós estamos atrás de outras regiões, economicamente mais desenvolvidas, mas quando você vai lidar sobre orçamento, que você vai ver quais são os desafios de cada estado, de cada região, aí nós percebemos o quanto esse buraco é grande e quanto exige, e quando exige distância, porque os desafios, enquanto um está procurando desafios de duplicar estradas, de construir viadutos, pontes, metrôs, enfim, algo muito mais macro de infraestrutura, o outro nós estamos atrás de abastecimento d'água, água. Então, algo, algo muito basilar, saneamento básico mínimo, saneamento rural, enfim, é. É, é, essas diferenças regionais ficam gritantes quando se vai olhar um projeto estratégico nacional. Então, nisso também, como cearense, como nordestino, fiz, fiz também com grande apoio da bancada do Nordeste, sobretudo também no Senado, grande apoio do presidente do Senado, que é Senador da região norte, senador Davi Alcolum, para que a gente pudesse ter um foco de proteger o desenvolvimento regional no nosso país. Então, acho que esses são os maiores desafios e foi muito engrandecedor. Ah, tanto é que, durante o processo de execução do orçamento 2020, todos os meses, ontem mesmo, já, já continuo fazendo ligações e como como a execução do orçamento, como falei, é impositiva, toda a execução do orçamento de emenda de relator ainda passa pela minha assinatura. E eu tenho feito isso sempre em em bom diálogo com o governo federal, que, repito, não foi em nenhum momento foi o o governo federal qualquer empecilho ou desafio para o orçamento. Muito mais é o conjunto de interesses que está envolvido sem ter dinheiro para atender a tudo.
0: Domingos, você acha que o Centrão é injustiçado?
1: acho que existe uma parcela de, de, de desconhecimento do que é o centro. Uma coisa é o centro, outra coisa é o centrão. Né? Quando o Eduardo Cunha foi presidente e, e eu sempre fui contra, votei contra o Eduardo Cunha, era da comissão, era da CCJ, fui, fui contra o Eduardo Cunha na CCJ, depois contra o Eduardo Cunha no plenário. Quando ele juntou os partidos de centro naquele momento e criou a, a o termo do centrão ele, ele ele trouxe para o termo centrão um, um peso de que funciona para o tomar lá da carro maior do que é a importância do centro na mediação dos conflitos veja que foi foram os partidos de centro e, e que são em maioria e, e são em maioria por um motivo assim de natureza óbvia no na nossa sociedade, o centro é a maioria. Então, assim, nós, nós estamos numa sociedade totalmente radicalizada. Pode que 25% a 30% seja de esquerda ou de extrema esquerda, mas 25% a 30% seja de direita ou extrema direita. Ainda assim, sobram 40%. Então, a maior parte do povo é de centro. Só que na esquerda ou na direita, você tem dois, três, quatro partidos. Na, oh, no centro, você tem vários que não conseguem se unir. Mas no Congresso se consegue. Foi o centro que teve os votos para aprovar todas as grandes reformas estruturantes necessárias ao país nos últimos anos. Estou falando nos últimos anos nos últimos 20 anos. tá pegando todos os, os, os governos, do Fernando Henrique ao Lula, a Dilma, a Temer ou ao presidente Bolsonaro. Mas o termo centrão ele, ele, ele tira de si. Essa, essa condição e passa a tratar só numa questão de tomada cá com o governo. Então, isso é onde nós também nos dividimos. Veja que o bloco de Centrão, o meu partido, o PSD, não participa junto. Então, as reuniões que foram feitas é, entre, o, entre o bloco do Centrão, o, o PSD ficou fora, porque nós não consideramos Centrão, nós consideramos Centro. E nós vamos estar juntos para várias causas do Centro que via de regra é nesse meio termo entre o que quer a extrema esquerda e o que quer a extrema direita será encontrar uma posição de centro que nós vamos encontrar o que é o certo aí que eu acho que é isso esse é o nosso desafio não é qual é a sua opinião ou qual é a minha é qual é o certo e eu acho que o certo vai ser mediano os extremos
0: Deputado, estando no terceiro mandato, sendo tão jovem, 32 anos, né, tendo essa experiência já de Brasília, nesse tempo que que nós já conversamos até agora, e sabendo da importância do legislativo, sabendo também de movimentos extemporâneos que chegam até a defender ditadura, presenciando algumas atitudes mercuriais, truculentas até do presidente da República em relação a valores como a democracia. Como é que o como é que você lê essa dificuldade que o Congresso tem, que o legislativo como um todo tem, de se mostrar relevante para a sociedade?
1: Isso é um desafio de natureza estratégica para o país, para além do Congresso em si. É evidente que isso existem causas para isso ao longo de, dos anos e que nós precisamos reconhecê-las para poder combatê las Então, veja que, para a nossa, nosso país, para a segurança democrática do nosso país, ou principalmente também, para mediar os extremos, e isso tem sido um papel estratégico, onde, onde há exagero, onde há exagero do, do executivo, ou até mesmo do judiciário, em Sim. certas formas, será, no Congresso, onde nós teremos o palco para poder fazer uma coisa mediando esses conflitos. Agora, fazer com que isso seja compreendido para a sociedade é um um desafio que é do Congresso, isso todos nós, partidos e, e, e deputados, senadores, presidentes da Câmara e do Senado, temos a compreensão e é um desafio de natureza nacional, porque enfraquecimento do Congresso significa enfraquecimento da democracia e, ah, os que defendem ditadura tenho plena convicção que estão falando sem conhecer os riscos de cerceamento da liberdade que estão iminentes em, algo, em um processo como esse, uma vez que hoje ele tem direito de dizer o que quer na rede social mesmo sob a a, a a sua opinião antidemocrática e depois a, a tá, muitas vezes ele achar que vai ter essa mesma liberdade num, num ambiente sem democracia Tá, tá falando sem nenhum conhecimento do que a história do nosso país já mostrou e o que acontece em outros países que não não têm um ambiente democrático.
0: Domingo, você está licenciado do mandato, né? agora nessa fase, final de ano. Você está de, de corpo e alma nas eleições municipais. O grupo político do qual a família faz parte, você, seu pai, sua mãe, é, vocês é, estão trabalhando a ideia de um movimento, de um grupo que tem que pretensões? Qual o tamanho desse Estado, para desse projeto político para vocês? Como é que você descreveria esse projeto político do grupo?
1: Bom, o PSD hoje é o partido que tem um segundo maior número de prefeitos no Estado do Ceará e acho que o nosso desafio estratégico é repetir essa posição. Acho que é, para o ano, o ano de 2020, conseguir ser o partido que faça o segundo maior número de prefeitos é o nosso... Desafio, a nossa meta em todas as regiões, né? Assim, numa eleição. Começando por Tauá,
0: né? Porque vocês naturalmente têm Tauá como foco porque é a origem da família, né? E é um cenário bem complexo lá, né?
1: Claro, em Tauá, minha mãe é pré-candidata a prefeita, já foi prefeita por três vezes, acho que será a primeira vez em Tauá que nós vamos ter uma eleição com quatro, cinco candidatos, coisa que nunca aconteceu mas acho até que com a reforma política que nós fizemos sem coligação proporcional vai ser um, um é uma tendência que ao longo dos anos se aumente o número de candidatos até por questão de, das regras eleitorais postas é, é, e nós vamos ter na nossa cidade um momento diferente que estou muito otimista vamos trabalhar muito mas muito otimista pelo pelo grupo forte que nós montamos em em nosso município. Mas quando se trata também de partido, e aí é onde se diferencia o grupo de um deputado deputado federal para a construção de partido, é que, para deputado, nós conseguimos construir só com a liderança, digamos, regional, que, usualmente, os deputados estaduais ou federais representam uma uma região. Para partido, nós colocamos o partido no Estado do Ceará inteiro. Então, o PSD tem candidatos a prefeito em todas as regiões do Estado do Ceará, da região metropolitana, Cariri, Zona Norte, Sertão de Crateu, Sertão Central, Litoral Leste, Oeste, enfim. Isso, acho que seremos o partido com o segundo maior número de candidatos e também imagino que será o partido com o segundo maior número de prefeitos eleitos. Trabalho árduo do presidente do partido, Domingos Filho, tem se dedicado inteiramente a isso, eu fiquei mais distante desse processo, até porque estava morando em Brasília no processo de elaboração do orçamento e agora, com a licença que tirei, estou me dedicando mais também para acompanhar bem de perto, na nossa base, é, o processo eleitoral.
0: Domínio, como é que tem sido a experiência de fazer política em tempo de pandemia? Como é que tem sido corpo a corpo, mantendo distância? Como é que tem sido na prática isso?
1: Isso tem sido assim totalmente diferente para todos todos nós. né Acho que é algo que a política precisa também se se acomodar e se adaptar. Na nossa vida pessoal, nós nos adaptamos. Na nossa vida de trabalho, nós nos adaptamos. No nosso entretenimento, nós nos adaptamos. Vamos ter que nos adaptar para a política. Então, a, a grandes comícios ou aquelas caminhadas passeadas, isso não vai existir mais nessa campanha. Então, todos precisamos, todos que eu estou falando, a política como um todo, não só os mandatários ou, par, ou filiados a partido, como também os eleitores, precisamos entender que é uma campanha diferente. Nós vamos ter que trabalhar uma forma diferente de expressar a nossa mensagem e o eleitor também vai ter que observar uma forma diferente de receber essa mensagem. Então, há uma expectativa de ter uma abstenção acima da média ou, ou, por questões uh, de que existem pessoas que também estão até, vão, podem até, enfim estar tá com medo de ir para a urna no dia uh, nós já adiamos a eleição em seis semanas para que pudesse a gente não colocar a população em risco no processo eleitoral uma vez que Várias regiões do Brasil estavam em pontos diferentes da curva. Então, com foi uma decisão do Congresso Nacional atendendo a uma solicitação do TSE. E isso permitiu com que a gente desse uma tranquilidade maior. Mas, ainda assim, nós vamos ter que mudar a forma de fazer política. né? Então, eu tenho participado muito por vídeos, videoconferências das convenções, gravando vídeo, mandando. As convenções têm sido semipresenciais, tá. pequenas, só, só até 50, 60 pessoas, que é o que está permitido, e muito usando as redes sociais que tem dominado aí o processo político.
0: Ok. Domingos, foi um prazer conversar com você. Uh, parabéns pelo seu desempenho na pesquisa, como os deputados, dos parlamentares cearenses mais influentes em Brasília, por escolha da bancada cearense. Desejo boa sorte, então, no seu mandato. Obrigado.
1: Eu que agradeço. Um fraterno abraço a você e todos que estão nos assistindo.
0: Obrigado a você, obrigado a você que está aí em casa, está assistindo a gente pela sua audiência. A sua audiência é importante para o Anuário aqui na TV, no nosso site, que é o www.anuariodoceara.com.br e na nossa edição impressa, que você encontra em bancas e livrarias, 680 páginas com muito conteúdo sobre o Ceará. Tchau, muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês ao longo dessa série de programas do Anuário. Tchau, tchau.